0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读、成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是《佛道基督三教未来预言》，指出的救世主竟是同一人。一起来听。这世间上有着很多人会根据规律而去预测未来。有些预测就有着惊人的巧合，就比如像宗教当中对未来的预言：基督教预言耶稣会再一次来临，佛教预言未来的时候弥勒会成为佛，道教的术士推测未来中国会诞生紫薇圣人，这些救世主会再一次的去拯救世界。但是这个世界只有一个，他们到底是不是同一个人呢？人类的命运到底是被谁掌控？我们从宗教预言当中找到他们之间存在的关联，其实是有着统一性的，可以推测出这些圣人到底是否是同一个人。比如第一个耶稣在灵的预言，在圣经中记载着：耶稣33岁之前被罗马总督定死在十字架上，三天过后，耶稣死而复活。他临走之前说过，要在世界穷尽的审判之日，在荣光中降临，建立一个荣耀的天国，给善带来胜利。还有在马太福音中的24章4节，民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这就是灾难的起头。其次，在24章32节中，但那日子、那时辰，没有人知道。连天上的天使也不知道，子也不知道，唯有父知道。从这些预言当中分析出来，基督教向世人预言了世界末日：当人类堕入邪恶的时候，不能改变，耶稣就会降临，进行末日审判，最后毁灭世界。第二个就是弥勒佛的预言，在《佛说法灭尽经》中，物法灭时，亦如灯灭。自此之后，难可述说。如是之后，数千万岁，弥勒当下世间做佛。意思就是说，佛教预言的是末法时期，这个时候人类是极度腐败的，失去了人性，但是尚且还有着一点点的希望。弥勒降临世上，开创了心法去普度众生。第三个是紫薇圣人的预言。在《乾坤万年歌》中讲到，那时走出草田来，手执金龙布玉节；还有《推背图》讲到，中华而今有圣人，虽非豪杰也周成；四夷崇义称天子，否极泰来九国春；以及《烧饼歌》中说，帝曰：莫后到何人穿？问曰：有诗为证，不相僧来不相道。头戴四两羊绒帽，真佛不在寺院内，他长弥勒源头教。道教预言的是鼎盛的时代，圣人降临，统一宗教，实现大一统，人类进入一个文明的新时代。这三种预言，我们可以推测出一个结论：假如紫薇圣人、弥勒佛还有耶稣等是同一个人，但是有着不同的称谓，在他降生的年代。首先是会是紫薇圣人，以卓越的智慧还有伟大的理论思想引导着社会的发展。如果社会不听从，他就以弥勒佛的身份进行说法，劝导人们弃善从恶。如果用一生都无法改变人性的堕落而实现广大宏愿，在生命终结的时候，就会以耶稣的身份进行毁灭世界。因此，紫微圣人是为了实现宏愿，人类社会就继续延伸科学道路的发展。如果不能够实现，就会走入佛法玄通维度。如果弥勒能够拯救人类，那人类就可以在地球上延续。如果弥勒说法失败以后，耶稣就会毁灭世界，建立天国。最后，只有心存善念的人活下来。也就是说，佛。道基督教对未来的预言指出的救世主很有可能是同一个人，人类的命运密码也许就掌握在他的手上。但是这个他就只是一个人吗？有一句话：古法上一一统天下，后法五统唯五独尊，一统为十，二五严惩，末世之时万圣转生。有诗云：上末后十年。万祖下界，千佛临凡，转世成人，果味重修。意思就是，古代的道法崇尚的是一这个概念，也就是统一的意思。有一句话：“一山不容二虎”，也就是同一个时期、同一个地方，往往都是一人独大。在五代，同一时代只出现了一位圣人，或者是少数几个。在后世之道，也就是五来统治世界的。因为五代表的就是众的集合，也就是多的意思。当末节到来的时候，这世间就会有着大批的圣人出世，共同拯救世界。在未来的世界，也并非是一位圣人来拯救，而是需要成千上万的圣人一起完成了使命。很多人在寻找资料的时候发现，上述的三种预言当中的紫薇圣人。实际上，跟随紫薇圣人转世的人还有着很多，他们都是天上的神尊、佛祖转世，末节下界去拯救人类，最后返回世间重新修炼，再造果位。事实上，这些圣人没有成果位之前，都是平等的关系，也没有高低之分。未来的果位，也就是他们在世间的修行水平，还有功德大小来判断的。而且从另一个角度去想，就是在末法时期，也是对神佛的一种考验。因为末法时代社会腐败堕落，人性阴暗邪恶，神佛转世就会丧失记忆，成为普通人。他们在世间是否能够抵挡住物质的诱惑？能否去开启本觉的智慧？是否能够承受这世间的迫害？能否坚持善良？最后是否能够成为圣人去拯救世界？其实这些因素都决定了他们是否能够重回天界、重回果位。虽然神佛转世之后与世俗人长得一样，但是他们身上有着异于常人的特征，比如性格特点，还有兴趣爱好都很像。于是就因为这样的缘分认识，他们的人生经历也是很像的。这类人有着其共同的特征，第一种就是天生异禀，喜欢想象，在小的时候就很喜欢想象，而且想象力很强，长大之后就喜欢思考，最后将想象力转变为思考力，而且他们的人生当中会有着离奇的经历，有的小时候会有着特异功能，但是长大的时候就会消失。有的人经历了离奇的事件，他们始终对自然充满着好奇的心思，对宇宙有着很浓厚的兴趣。第二种就是命运坎坷，亲近佛道，童年时期很快乐，但是到了青少年的时候，突然变得很敏感、多愁善感，一旦有什么风吹草动，就会有着很多的感触。成年之后，遇到很多事情都不顺，遭遇了挫折。精神受到过刺激，时常感叹人生，开始寻求道，接触传统文化，对宗教信仰有着兴趣。第三种是性格有些自傲，但是心地却很善良，这样的人通常表现为外表上谦逊，但是内心当中却是唯我独尊，具有着王者的气魄，有时候很倔强，但是在敌人面前却表现的是宁死不屈。其实这样的人本性善良纯洁，经常从别人的角度去思考问题，导致让自己陷入苦恼。第四种是崇尚自然、排斥社会，这样的人思想单纯，心性比较纯洁，讨厌那些复杂的社会关系，因为社会环境总是会给他们造成很大的精神压力，所以就在逃避这样的环境。其次就是不擅长交往。处理不好社交的关系，经常遭受到身边的人欺负和排挤。他们往往向往的是自然的生活。第五种是才干卓越、出类拔萃的人，他们中每个人都有着自己的特长，有着超凡的才能，在自己的领域当中独一无二，是出类拔萃的人才，但是并不耀眼，只是从事着平凡的工作。潜伏在普通群众当中，等待一个时机。拥有这些特征的人，很有可能是圣人。只有当人们团结起来，才能够拯救自己的命运。在书中有一句话：“天地无外，宇宙唯一；宗教同根，文化同源；三生万物，分门别派；九九归一，万法归宗；真神无二，空前绝后。”应是幻化，圣人无穷。这句话的意思就是说，天地无外，宇宙只有一个。不同的宗教都是有着同样的根基，天下文化是有着共同的渊源。生衍之道，泛生万类，于是就有着门派的分别。统一之道，万法最后归宗，天下最终都会回归统一。创造宇宙的真神就只有一个。在不同的地域当中，不同时期会幻化成不同的人，所以这个世界当中，圣人是没有穷尽的。因此，末法大劫能够牵动天人，三界众生都是难逃于此劫。救世绝不是一个人就能够实现，无论是紫薇圣人、耶稣、弥勒佛也好，他们都是众多圣人中的一个代表。我们只有心中向善。勤修苦练，承受这世间的不公平，坚持心中的信念。每个人都会有着成圣的机会。感谢你的观看，愿你浮生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小说分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友。一定要记得订阅哦，我们下期不见不散。